0: ورفع الأيدي ورفق الأيدي في الصلاة له أربعة مواد، الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني عند الركوع، والموضع الثالث عند الرفع من الركوع، والموضع الرابع عند القيام من التشهد وهناك موضع خامس ذهب اليه بعض السلف وهو رواه احمد رحمه الله وهو انه يرفع الى اراد السجود واذا رفع من السجود الى خلفه وسياتي ان شاء الله ياتي اشاره الى هذه الموضع المهم الموضع الاول عند تكبيره الاحرام وهذا الرأس مشهور ودليله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاه رفع يديه حذو منكبيه واذا ركع واذا رفع راسه من الركوع حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاه رفع يديه حذو من كبير واذا ركع واذا رفع, وإذا رفع راسه من الركوع رفعهما كذلك ولا يفعل ذلك في السجود وقال المؤلف رحمه الله عند ابتداء التكبير الى حذو من كبير بين المؤلف رحمه الله زمن الركعه متى يرفع فالمشهور من مذهب لمن احمد رحمه الله أنه يرفع مع التكبير وينهي الراءح مع نهاية التكبير هذا هو المشهور المذهب من أحمد رحمه الله تعالى ودليل ذلك حديث من عمر فقد جاء فيه فرفع يديه حين يكذب فرفع يديه حين يكذب حتى يجعلهما حدو من كبير وهذا في صحيح البخاري و ما ذهب اليه الحنابلة رحمه الله هذا هو أحد السنن الواردة في زمن الركعة والسنة الثانية أنه يرفع قبل التكبير يعني يرفع إليه وبعد أن ينتهي من يقول الله أكبر هذه هي السنة الثانية وهذا دليله أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون من منكبيه ثم كبر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون من منكبيه ثم كبر. فهذه السنة الثانية انه يرفع ثم بعد ذلك بعد ما يأتينا يقول الله أكبر. السنه الثالثه عكس هذه السنه يكبر يقول الله اكبر ثم يرفع يديه يقول الله اكبر ثم بعد ذلك يرفع يديه وهذا دليله حديث مالك بن الحويل في صحيح البخاري انه كبر ثم رفع يديه لما ذكر صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم مالك رضي الله تعالى عنه كبر ثم رفع اليه فاصبح زمن الرفض له كم سنه له ثلاث سنه السنه الاولى ان يرفع مع ابتداء التكبير وينهي مع انتهاء التكبير والسنه الثانيه ان يكبر ثم يرفع. والسنه الثالثه ان يبقى ثم يكبر والصواب في هذا كما سلف لنا أن العبادات الواردة على وجوه المتنوعة أنه يستحب فعلها جميعا فتارة تكبر تقول الله أكبر ثم ترفع إليك وتارة ترفع إليك ثم تقول الله أكبر وتارة ترفع ما التكبير الله أكبر ترفع ما التكبير وتنهي الركع مع نهاية التكبير تفعل هذا كله وبهذا تكون أتيت على كل السنة الواردة على النبي صلى الله عليه وسلم وفيه من فوائد العلم وأيضا من فوائد ذلك تطبيق السنة كلها ومن فوائد ذلك أن العبادة بدلا من أن تكون مجرد عادة فإنها تكون عبادة حية لأن الإنسان يتأمل تأمل نفسه وأنه سيطبق هذه السنة في هذا الرد وفي الصلاه الاخرى سيطبق السنه الاخرى الى اخره فان عبادته تكون حية ويقول هذا ادعى الى الخشوع وحضور القلب و الاقبال على الله عز وجل قال المؤلف الى حدو منكبيه او الى فروع اذنيه <تصفيق> وهاتان ايضا سنتان يعني حدّر ما هو حدّر الركب؟ نقول حده ورد فيه سنتان السنه الاولى كما قال المؤلف رحمه الله الى حذو منكبيه وهذا دليله الحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه فانت ترفع حتى تكون حذو منكبيه هذه الصفه الاولى ان النبي عليه الصلاه والسلام رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه هذه الصفه الاولى دللها حديث ابن عمر الصفه الثانيه قال او الى قروع اذنيه وهذا قال به ابو حنيفه رحمه الله آه ودليل ذلك حديث مالك بن الخويل رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه قال من رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وهذا ايضا في مسلم فان تارة ترفع إلى حد الأذنين وتارة ترفع إلى حد المنكبين تارة إلى حد الأذنين وتارة إلى حد المنكبين وتفعل السنة كلها تاره تفعل هذه السنه وتاره تفعل هذه السنه وظهر كلام المؤلف رحمه الله ان الانسان بالخيار لكن الصواب انه يفعل هذه تاره وهذه تاره اخرى فتاره ترفع الى حد المنكبين وتاره ترفع الى ان تحادي الاذنين قال ويجعلهما تحت سرته (تصفيق) قبل ذلك ما ذكر المؤلف رحمه الله لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى كيف يضع يديه كيف يضع يديه وهذا ايضا ورد فيه ثلاث سنن ورد فيه ثلاث سنن السنه الاولى القبض وذلك ان تقبض اليد اليسرى من عند القوى باليد اليمنى تقبض اليد اليسرى باليد اليمنى وهذه بلى لها حديث وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان قائما قبض بيمينه على شماله وهذا في صحيح البخاري فنقول السنه الاولى القبض وذلك ان تقبض يدك اليسرى بيدك اليمنى من عند القوه هذه السنه الاولى. السنه الثانيه ان تضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى وهذا ايضا دليله حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري قال: كان الناس يامرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في السند. كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه. الصفه الثالثه ان يضع يده اليمنى على كفه او على ظهر كفه اليسرى، وهذا دليله حديث وائل بن حجر رحمه رضي الله تعالى عنه في مسند الامام احمد ومسند داود والنساء والنسائي صفه الثالثة تضع الكف اليمنى على الكف اليسرى تضع الكف اليمنى على الكف اليسرى فاصبح عندنا ثلاث سلف تضع اليد اليمنى على الكف اليسرى تقبض تضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى وهذا كما سلفت يستحب الانسان ان يصلي بهذا تاره يصلي بهذا تاره اخرى يفعل السنه كلها قال ويجعلهما تحت سرته بعد ان تضع او تقبض يقول المؤلف رحمه الله تجعل ذلك تحت سرتك ودليل ذلك حديث علي من السنه وضع من السنه وضع اليمنى على الشمال تحت السره من السنه وضع اليمنى على اليسرى او على الشمال تحت السره وهذا اخرجه من احمد وابو داود واسناد هذا الحديث ظاهر. وامثل من هذا الحديث واصح منه حديث وائل الحجر حجر رحمه الله قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. ولهذا ذهب الامام مالك رحمه الله والشافعي خلاف ما ذهب إليه المؤلف. مذهب مالك والشافعي أنك تجعل يده اليمنى على يده اليسرى كما سلك على الصدر على الصدر لحديث واهل رضي الله تعالى عنه فإنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره ويدل ذلك أيضا ما تقدم الحيسان حيسان الدساء ماذا قال كان الناس يأمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى فإذا وضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى هل سيكون ذلك تحت سرته؟ أو لا أن يرفع يديه؟ قطعا لا أن يرفع يديه، ما يتمكن من يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى ويكون ذلك تحت السرة، هذا غير ممكن، بل إذا وضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى فإن ذلك سيكون على صدره، سيكون على صدره، فيكون عندنا دليلان الدير الأول حديث سعد بن سعد في صحيح البخاري وهذا بالمفهوم والدير الثاني حديث وائل بن حجر رحمه الله في صحيح المخزين وسنن البيهقي ولهذا ذهب مالك والشافعي كما أسلفت أن السنة أن يضعهما على صدره هذا هو الصواب ولو ثبت حديث علي كل ما يفعل هذا تارة وهذا تارة لكن حديث علي لم يثبت وعلى هذا نقول بانه يضعهما على صدره يعني يضعهما على صدره يعني وظاهر ذلك ان الامر في ذلك واسع ان الامر سواء رفع او نزل يعني سواء كان مكد الصدر او وسط الصدر او رفع عن الوسط يعني ظاهر ذلك على صدره ان الامر في ذلك واسع قال ويجعل بصره إلى موضع سجوده وهذا قال به جمهور أهل العلم يعني إذا كان في الصلاة فإنه يجعل بصره ينظر إلى موضع سجوده ويدل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى ولم يتجاوز بصره موضع السجود لم يتجاوز بصره موضع السجود ولان الانسان اذا جعل بصره الى موضع سجوده كان ذلك ادعى الى ان يخشع في صلاته ويطمئن فيها ويجتنب ما قد يلهيه ويصرفه عن صلاته وعند الامام مالك رحمه الله انه ينظر الى جهه القبله لمن يعني مالك رحمه الله تعالى قال بانه ينظر الى جهه القبله ويستدل بذلك ما ثبت في الصحيح من صلاه النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الكسوف فان النبي عليه الصلاه والسلام لما صلى صلاه الكسوف عذبت عليه الجنه والنار في قبلته وتاخر خشيه ان يصيبه شيء من الله بالنار وتقدم لكي ياخذ شيئا من احتمال الجنه إلى آخره. فكون ذلك اه كون النبي عليه الصلاة والسلام تعرض عليه الجنة والنار إلى آخره ويرى النقيق الذي دل ذلك على أنه لم يكن بصره إلى موضع سجوده. والأظهر والأقرب والله أعلم ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وأنه ينظر إلى موضع سجوده، وأما نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى جهة قبلته في صلاة الكسوف وهذا حالة خاصة حالة خاصة نظر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك الموضع بما قلد عليه من أه عذاب على النار ونعيم الجنة إلى الدين يستثنى من ذلك استثنى من ذلك إذا كان الإنسان في التشهد سواء كان في التشهد الأول أو في التشهد الثاني فإنه يرمي ببصره إلى سبابته وسيأتينا إن شاء الله في صفه الجلوس في التشهد الاول في التشهد الثاني انه يقبض ويرفع السبابه يرفع السبابه ويحركها عند الدعاء اذا جلس في التشهد فانه يرمي بصره الى سبابته كما ورد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فاصبح ينظر المصلي الى موضع سجوده الا في حاله التشهد فإنه يغني بصره إلى السبابة قال ثم يقول سبحانك اللَّهُمَّ وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يعني هذا يسمى الاستفتاح واعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ورد قدوا استفتاحات كثيرة استفتاحات كثيرة ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام منها ما اورده المؤلف رحمه الله آآ آآ كما ورد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك الى اخره وهذا اخرجه مسلم موقوفا وفي صحيح موقوفا على عمر وفي صحيح مسلم ان عمر كان يجهر بها بهذه الكلمات سبحانك اللهم وبحمدك كان يجهر بها عمر رضي الله تعالى عنه وورد من الحديث ابي سعيد الخدري مرفوعا وغيره. آه وهناك استفتاحات كثيره وشيخ الاسلام تميم رحمه الله له رساله في ذلك. فمن بين الاستفتاحات حديث ابي هريره في الصحيحين اللهم بعث بيني وبين خطاياي كما بعثت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نق الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي في الماء والبرد، وكذلك أيضاً من الاستفتاحات حديث عائشة اللهم رمت إبراهيم وإسقاطيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض <تصفيق> إلى قلب ومن الاستفتاحات حديث علي وجهت وجهه إلى الذي فطر السماوات والارض حلوه وما ننسك الا صلاته ونسكه الى اخره ومن الاستفتاحات ايضا حيث في ومن ايضا حيث بن عباس في الصحيحين ومن الاستفتاحات ايضا آه حيث بن عمر اللهم لك الحمد حتى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الى اخره فينبغي للمسلم وخصوصا العلم ان يحفظ جمله من هذه الاستفتاحات يحفظ جمله من هذه الاستبيحات وياتي بها في الصلاه وكما اسلفنا ان الانسان ينبغي له ان يحفظ كل السنه الوارده النبي عليه الصلاه والسلام التي وردت على وجوه متنوعه ياتي بهذا الوجدار وبهذا الوجداره الاخرى ومن هذه الاستبيحات ما يكون في صلاه الليل كحديث عائشه وحديث علي وحديث ابن عباس لكن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل هذه القاعده ما ثبت في الفرض ثبت في النفل الا لدليل الا لدليل فينبغي لنا ان هذه الاستبيحات وهذه ان شاء الله نصورها ايضا نصور الاذكار الوالدة مثلا الركوع ورد فيها اذكار والدة عن النبي صلى الله عليه وسلم والسجود ايضا ورد فيه اذكار والدة النبي عليه الصلاه والسلام والرفض من الركوع والجلوس الى اخره مثل هذه الاشياء تعال ان شاء الله نقوم بتصويرها وتوزيعها على الاخوه لكي يعنوا بحفظها وتطبيقها في الصلاه لان الصلاه تكرر عليهم كل يوم ليله اكثر من مرات الانسان قد لا يستطيع ان يطبق في الغرب لكن يطبق في اللحن. وأيضا كثير من السؤال كثير يتمكن الإنسان أن يطبقها في الفرق طالب العلم أن يكون متميزا وقول المؤلف رحمه الله ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك إلى قله هذا ما عليه جمهور أهل العلم جمهور أهل العلم استحباب الاستفتاء خلافا لمن مالك رحمه الله لمن مالك رحمه الله لا يرى شرعية الاستفتاء نعم يعني وهذا فيه نظرة يعني ماذا ما ذهب مالك رحمه الله فيه نظرة والإمام مالك رحمه الله يستدل بحديث أنس أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعثمان فكانوا يبدأون بالحمد لله رب العالمين كانوا يبدأون بالحمد لله رب العالمين فقوله كانوا يبدأون الحمد لله رب العالمين يعني المراد بهذا فيما يتعلق بالجهر في الجهر لا يجهرون بالستار ولا يجهرون بالبسملة ولا يجهرون بالتهالخ وانما يجهرون ب يجهرون بسم الله يجهرون بالحمد لله مباشره قال ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سنة أن يستعيذ، سنة أن يستعيذ، وكما سلف الإمام مالك رحمه الله لا يرى الاستعادة فيقول بأن الاستعادة سنة أن يستعيذ، وكما سلف الإمام مالك رحمه الله لا يرى الاستعادة فيقول بأن الاستعادة لا تسلك الارض وانما تسلك النفل فقط احمد الشافعي يقولان بانها سنه الشافعي ذلك يقول بانها ليست سنه في الارض وانما هي سنه في النفل وعند ابي حنيفه انها واجبه أنها الصلاه في ذلك انها عند ابي الحزم نعم يعني عند ابي الحزم انها واجبه والصواب في ذلك أنها سنة في الفرض وفي النفل، سنة في الفرض وفي النفل. قال آه 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 وكذلك أيضاً آه كيفية الاستعاذة كيفية الاستعاذة سواء قال الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو قال أعوذ بالله من أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه من همزه ونفخه ونفخه هذا كله هذا كله جائز لأن الاستعاذة هذه ليست للصلاة وإنما هي للقراءة ولهذا قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو تقول كما ورد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونهبه. ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بشيء من ذلك. يقول بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة كلام المؤلف رحمه الله انها سنة. نعم يعني هذا ما ذهب اليه ابو حنيفة وابن احمد انها سنة وعند مالك رحمه الله انها تكره. يكره الانسان انه بسمه ويقابل ذلك قول الشافعي رحمه الله تاجب البسمه فالشافعي يعتبرها ايه من الفاتحه وانها واجبه لابد للانسان ان ياتي بها ومالك يقول تكره البسمه واحمد وابو حنيفه يقولان بانها مستحقه وهذا هو الصواب الصواب انها مستحقه وتقدمت الاجابه على دليل مالك وان حديث انس صليت الله من وسلم وابي بكر وعمر وعثمان كانوا يبدأون بالحمد لله رب العالمين المقصود ذلك الجهر فكانوا لا يجهرون بهذه الاشياء لا يجهرون بالبسمله ولا بالاستعاذه ولا بالاستفتاح الاستفتاح والد والاستعاذه عند قراءه القران والد بل استعاذه ايضا حتى في الصلاه والبسمله أيضا واردة إلى آخره. فالصواب أنها أن البسملة أنها سنة وليست واجبة كما قال الشافعي وليست أيضا مكروهة كما قال لمن مالك رحمه الله تعالى ويدل على أنها ليست من الفاتحة ما ثبت في الحديث القدسي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم روى ربه أنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله لي عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبد فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فلم يقل بسم الله الرحمن الرحيم وإنما سنة وقال ولا يجهر بشيء من ذلك في قول أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ورخمان فلم أسمع أحد منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم يعني الجهر بالبسملة هل هو مشروع أو ليس مشروعا إلى قره المشروع ماذا إبن أحمد رحمه والله عدم شرعية وأنك تسر به وهذا ما عليه أكبره منه وبين ذلك ما ذكره المعلّق حديث انس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منهم يجهر في بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> الراي الثاني راي الشافعي راي الشافعي انه يستحب الجهر أن بالبسمه واعلم أن الجهر بالبسمله أُلفت فيه مؤلفات. يعني هل يستحق أو يشرع الجهر بالبسمة أو لا يشرع إلى آخره هذا أُلف فيه مؤلفات. نعم يعني أُلف فيه مؤلفات. فالدارقطني له مؤلف ابن خزيمه له مؤلف حبان إلى آخره. يعني أُلفت فيه مؤلفات مستقله. والصواب في ذلك الصواب في ذلك أن يقال أن يعني قال أنه يؤمن بالسنة الواردة كلها. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب أنه كان لا يجهر بالبسملة. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام الغالب أنه كان لا يجهر بالبسملة كما ذكر أنس رضي الله تعالى قال صليت قلت النبي صلى الله عليه وسلم بكر وعمر فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن وورد ثبت يعني ثبت الجهر بالبسملة من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه، وعلى هذا نقول الغالب على الانسان انه لا يجهر بالبسملة وفي بعض الاحيان في بعض الاحيان يجهر بالبسملة وكما قال شيخ الاسلام ابن رحمه الله خصوصا اذا كان ذلك يعني لمصلحة يعني يجهر بها اذا كان هناك مصلحة كتأليف كتأليف مثلا يصلي خلفه اناس يرون الجهر بالبسمه فما دام انه ثبت السنه ويترتب ايضا عليه مصلحه فنقول بانه يجهر بها في بعض الاحيان فيعمل السنة الوارده كله فنقول الجهر هذا الغالب على الانسان لا يجهر بذلك وفي بعض الاحيان يجهر وبهذا نعمل بالسنه الوارده النبي عليه الصلاه والسلام كلها. لها. قال ثم يقرا الفاتحه ولا صلاه لمن لم يقرا بها الا الماموم فان قراءه الامام له قراءه بالنسبه للفاتحه هذه ركن من اركان الصلاه وسياتي كلام المؤلف رحمه الله عليها عندما يعدد اركان الصلاه يعدد الواجبات وسياتي ان شاء الله ذلك ويدل بقراءه الفاتحه حديث عباد بن الصامت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب وهذا في الصحيحين وسياتينا ان شاء الله كلمه العلم رحمه الله هل هي ركن في كل ركعه او انها ركن في بعض الركعات كما هو خلاف بين الحنفيه و جمهور اهل العلم والصواب ذلك, ذلك كما سيتينا ان شاء الله انها ركن في كل ركعه ففي كل ركعه يجب على الانسان ان يقرا الفاتحه وسياتي بيان ذلك لكن بقينا فيما يتعلق لأن المصلي لا يخرج من اما ان يكون اماما، واما ان يكون منفردا، واما ان يكون ماموما. فان كان اماما يجب عليه ان يقرا الفاتحه في كل ركعه، وان كان منفردا فيجب عليه ان يقرا الفاتحه في كل ركعه، وان كان ماموما وهذا سياتينا ان شاء الله بيانه فينبني دليل عندما يتكلم المؤلف رحمه الله على اركان الصلاه فان كان ماموما قال المؤلف رحمه الله فان كان ولا صلاه لمن لم يقرا بها الا الماموم فان قراءه الامام له قراءه يعني ان الماموم لا يجب عليه ان يقرا الفاتحه وهذا هو المشهور النذلي من احمد رحمه الله وسواء كان ذلك في الصلاة الجهرية أو كان ذلك في الصلاة السرية. فمثلاً في صلاة المغرب لو وقفت قلب الإمام ولم تقرأ لا في الركعة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة. وكذلك أيضاً في صلاة العصر أتيت وكبرت ولم تقرأ. لا في الركعة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة إلى آخره فإن الإمام الإمام يتحمل ذلك عنك. قراءة الإمام لك قراءة، فالمشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، سواء كان ذلك في الصلاة الجهرية أو كان ذلك في الصلاة السجية، وسواء كانت الصلاة فريضة أو كانت الصلاة نافلة مطلقا، يعني إذا أتيت لا يجب عليك أن تقرأ، لكن قالوا يستحب لك أن تقرأ في إصرار الإمام وسكتاته، في إصراره في الصلاة السرية، يعني في الصلاة السريه الذي يسر فيها القرآن من العضو والظهر، يستحب لك أن تقرأ. في سكتاته في الصلاة الجهرية، إذا سكت سعال أو عطاس أو تنفس غير ذلك، يستحب لك، يستحب لك أن تقرأ. هذا تقرير المذهب. عند الحنابله رحمه الله. والراي الثاني يقابل هذا وانه يجب على الانسان ان يقرا في كل ركعه وفي كل صلاه. الماموم يجب عليه ان يقرا الفاتحه في كل ركعه في الصلاه السريه، في الصلاه الجهريه، في الفرق في النفل. يعني ان الامام لا يتحملها عنه. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. وهو شد المذاهب في هذه المساله الراي الثالث الراي الثالث في هذه المساله ان أن الامام يتحمل عنك في الصلاه الجهريه يعني في الركعات التي يجهر فيها الامام التي يجهر فيها الامام يتحمل عنك الامام, الإمام. مثلا عندنا المغرب الركعات منها ما هو جهري ومنها ما هو سر يسر به الإمام فالإمام يتحمل عنك كباتها في الركعة الأولى في الركعة الثانية لكن في الركعة الثالثة الإمام لا يتحمل لا بد أن تقرأ لا بد أن تقرأ وهذا قال به لمن مالك رحمه الله تعالى وأيضاً ذهب إليه شيخ الإسلام الثيمية رحمه الله ومسألة القراءه التراثاً الإمام أيضاً مسألة طويلة جداً والبخاري رحمه الله له كتاب مستقل في ذلك اسمه جزء القراءة قلب الإمام والبيهقي رحمه الله أيضا له كتاب مستقل في ذلك اسمه اسمه جزء القراءة قلب الإمام والبنوري من علماء الحنفية أيضا له مستقل في ذلك فالمسألة طويلة لكن نذكر لكل ااا آه يعني لكل مذهب دليل يعني لكل مذهب تريث اما الذين قالوا إنه يتحملها عنه الإيمان فاستدلوا فا بقول الله عز وجل واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون قال الامام احمد رحمه الله او ذكر الامام احمد رحمه الله الاجماع على ان هذه الايه نزلت في الصلاه فإذا كنت مامورا بالانصات للإمام، فإن كونك تقرأ خلف الإمام هذا يخالف يخالف الإنصاف، يخالف ما أمرك به، وأيضا أيضا بقول الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما، قد أجيبت دعوتكما، الله عز وجل قال لموسى وهارون قد أجيبت دعوتكما والذي دعا منه موسى وهارون ما دعا منه أمن على دعاء موسى قال آمين موسى دعا وهارون قال آمين ومع ذلك قال الله عز وجل قد اجيبت دعوتكما فجعل كل من, من موسى وهارون داعيا وإنما الذي دعا فقط هو موسى عليه السلام فكذلك أيضاً الإمام يقرأ والمأموم يؤمن على قراءته فيقول فتكون قراءة الإمام قراءة له كما أن دعاء موسى كان دعاءً لمن؟ لهارون عليه السلام مع أن هارون عليه السلام لم يدعو وكذلك أيضاً استدل بحديث أنس بل كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة وهذا الحديث على كثرة طرق معلود يعني حيث هذا له طرق كثيرة فقد ورد من حيث ناس حيث ابن عمر حيث ابي هريرة وحيث من سعيد وقيل بأنه يصح مرسلا وشيخ السلامة المية رحمه الله قوى هذا الحديث من كانه امام قراءة الامام له قراءه قواه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله آه. وكذلك ايضا استدلوا بحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم فقال لاصحابه لعلكم تقرؤون خلف امامكم فقال نعم، يعني فقال: أما إني أقول ما لي أنازع القرآن، ما لي أنازع القرآن، قال: فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه منك. عن حديث أبي هريرة، عن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم فلما انتهى قال لأصحابه لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم، قال أما إني أقول ما أنازع القرآن، قال فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه الإمام، وهذا رجه الترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي وحسنه ابن إلى آخره، أما الذين أوجبوا القراءة فيها في كل ركعة فاستدلوا بحديث عباده في الصحيحين استدلوا بحديث عباده في الصحيح، لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة وكذلك ايضا أيوة استدل بحيث ابي هريره من لم يقرا بفاتحه الكتاب فصلاته خداج 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 والخداج هو الشيء الناقص شيء ناقص وهذا في مسلم واستدلوا ايضا أيوة بحيث عباده في سنن ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاه الفجر فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم فقال أما أني أما أني أقول أما أني أقول ما لي أنازع القرآن لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فقوله عليه الصلاه والسلام في صلاة الفجر لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ به. هذا صريح في أن الفاتحة مستثناة من النهي عن القراءة خلف الإمام. <تصفيق> وهذا الحديث يعني أجاب عنه العلم عن رحمه الله أجوبة فقيل إنه ضعيف لأن في إسناده محمد بن إسحاق وهو لكن أجيب عن ذلك لأن محمد بن إسحاق صرف بالتحديث أجيب عنه لأنه منسوب وأجيب أيضا شيخ الإسلام في رحمه الله ما إلى أنه لا يثبت مرفوعا يعني لا يثبت مرفوعا النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هذا إنما هو من حصل لعباده بن الصحر. هذا من كلامي عبادة بن الصامت رضي الله تعالى والأقرب في هذه المسألة ما ذهب إليه شيخ اسنان في رحمه الله هذا الأقرب في هذه المسألة لماذا ذهب إليه شيخ اسنان رحمه الله وأن الـ الـ الإمام يتحمل القراءة عن في فيما يجهر فيه أما ما يسر فإنه يجب عليه يجب عليه هذا أقرب شيء في هذه المساله، قال ويستحب ان يقرا في سكتات الامام وفيما لا يجهر به، هذا تفريغ على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله انه يستحب ان, أن الامام يتحمل قراءه الفاتحه المأمون، فيستحب للمأمون ان يقرا في سكتات الامام في وفيما لا يجهر فيه مثل الظهر والعصر ومثل الركعتين الأخريين من صلاة العشاء يستحب له أن يجهر قال ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال مفصل وفي المغرب من قصار في من أوساطه يقرأ بسورة آه تكون في الصبح من طوال المفصل، وقراءة هذه السورة سنة، وسيأتينا إن شاء الله، يعني آه سيأتينا إن شاء الله به إيه على قراءة هذه السورة، يعني في الأدلة التي سنذكرها الآن، قال آه بسورة تكون في الصبح من طوال فصل، المفصل. المفصل اختلف العلم رحمه الله من أين يبدأ؟ من اين فقيل بانه يبدا بقاف والقران المجيد. وقيل بانه يبدا بالسورة الفتح. وقيل بانه يبدا بسوره الحجرات. وقيل بانه يبدا بسوره محمد. واقرب الاقوال، اقرب الاقوال انه يبدا بسوره قاف والقران المجيد. فاقوال قصه يبدأ من سوره قاف والقران المجيد الى سوره النبأ. ومن النبأ الى سوره الضحى هذا واصل مفصل ومن سوره الضحى من سوره الضحى الى اخر القران هذا صار فصل يقول مؤلف رحمه الله تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصار من طوال فصل ويدل ذلك حديث سليمان بن يسار قال كان فلان يصلي بنا كان فلان يصلي بنا فكان يطيل الركعتين الاولين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ بالصبح من طوال قصة وبالمغرب من قصاده وبالعشاء من اوصاده فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما صليت صلاة اشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الصلاة أما هذا ثابت رجعه أبو داود وغيره إسناده ثابت فهنا قال يقرأ بالصرط أي شيء من طوال فصل يقرأ بالصرط من طوال فصل والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يقرأ بالستين إلى المئة أم كان النبي عليه الصلاه والسلام يقرا بالستين الى المئه في صلاه الصبح وقرا النبي عليه الصلاه والسلام في صلاه الصبح بسوره والطور وكتاب المسطور وقال ايضا كان يقرا بالواقعه ونحوها من السور يقرا بالواقعه ونحوها من السور والذي نحو الواقعه من السور الذاريات والطول والنجم والرحمن إلى آخره. آه؟ الى اخره وايضا قرا النبي عليه الصلاه والسلام بسوره الروب وقرا بسوره ياسين وقرا عليه الصلاه والسلام بسوره المؤمنون فادركته سعنه فركع لما بلغ ذكر موسى وهارون اخذته سعنه بركه وقرأ عليه الصلاه والسلام بالصلاة إلى آخره. فالسنه للإنسان المصلي أن يقرأ في الفجر من طوال الصلاه. وهذا هو الهدي الغالب للنبي عليه الصلاه والسلام ويدل ذلك القرآن. الله عز وجل ماذا قال؟ قال أقم الصلاه لدروك الشمس إلى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا من منتصف النهار الى منتصف الليل اربع سنوات ثم قصر الفجر وسماها قرانا قال العلماء رحمه الله لانه يشرع ان تطال فيها القراءه وفي حديث رافع بن خديد وحديث محمود النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسفروا بالصبح فانه اعظم الاجر والاسفار كما قال الطحاوي رحمه الله من المراد بذلك ان يطيل القراءه، يعني ان يدخل فيها بغلس ويطيل فيها بالقراءه حتى يسفر، حتى يسفر، فنقول يستحب أن يستحب للمصلي وحسن الامام ان ياخذ بسنه النبي صلى الله عليه وسلم وتقول قراءته في هذا الفجر من طوال المفصل وكما سمعتم أن النبي صلى قرأ بالطور وقرأ بالواقع ونحو من السور والصفات والروم والمؤمنون وكان يقرأ ما بين الستين إلى المئة إلى آخره، وهذا هو الهدي الغالب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أحيان النبي عليه الصلاة والسلام قصر عن ذلك ففي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بسرعة التكوير قرا في الفجر بسوره التكوير وايضا قرا النبي عليه الصلاه والسلام في الزلزله كررها في الركعتين فنقول هد الانسان الغالب ان يقرا بطوال المفصل وفي بعض الاحيان لو لم يقرا بطوال المفصل خصوصا اذا كان هناك داعم فان هذا لا باس به فيكون عمل بالسنه في الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم كله قال مؤلف وفي المغرب من قصار وتقدم حديث سليمان بن يسار انه قال كان فلان يصلي بنا فكان يخفف الركعتين يطير الركعتين الغيين يصلي الظهر ويخفف العصر ويقرا بالفجر بطاقه الصل والمغرب بِقِصَارِ المغرب بِقِصَارِ ونروح حديث رافع بن خديج حديث رافع بن خديج في الصحيحين قال كنا نصلي مع النبي عليه الصلاه والسلام المغرب ثم نخرج ننتظر اي يعني نرمي بالسهام فنرى مواقع نرى مواقع السهام من الاسفاق فهذا يدل على النبي عليه الصلاه والسلام بادر بصلاة المغرب وايضا قصر فيها القرى حيث ان الصحابه صلوا مع النبي عليه الصلاه والسلام المغرب وخرجوا يضربون بالسهام ويرون مَوَاقِعَ لَدْلِهِمْ الاسفار هذا يدل على قصر القراءة في صلاة المغرب اللهم والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله وفي المغرب بقصار ذكرنا الدليل على ذلك وأنه يستحب أن يقرأ في المغرب بقصار المفصل وهذا أيضا هو الهج الغالب الهج الغالب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو القراءة بقصار المفصل وفي بعض الأحيان يطيل. فإنه عن النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحيح قرأ بسورة الطور والطول والطول كان المسطور في صلاه المغرب سورة سورة المرسلات الطور على جبريل سورة المرسلات أيضا وأيضا سورة الأعراف أيضا في صحيح البخاري المرسلات في مسلم والطور في مسلم وسورة الأعراف في صحيح البخاري وأيضا قرأ بسورة محمد كما في صحيحهم صحيح ابن خزينة رحمه الله وايضا في الطبراني قرأ بالسورة الانفال في الطبراني قرأ بسوره الانفال فنقول السنه ان يقرأ باختصار فصل وفي بعض الاحيان يطبق السنه الوارده على النبي صلى الله عليه وسلم ففي بعض الاحيان يقرأ الطور بعض الاحيان يقرأ مرسلات الى نعم الى خليه قال قال وفي سائر الصلوات من اوصافه في سائر الصلوات يشمل الظهر العصر والمغرب والعشاء اما الظهر فيقرا باواسط المفصل ويقول لذلك حديث جابر بن سمره رضي الله تعالى عنه قال كان النبي عليه الصلاه والسلام يقرا في الفجر هذا في مسلم وأيضا ورد عن جابر بن سمرة رضي طيب الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الظهر والعصر والسماء والطارق والسماء ذات البروج والسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوها من السنة وهذا في سنة داوود وهو كاد فقوله يقرأ بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوها من السور هذا يدل على النبي عليه الصلاه والسلام يقرأ في الظهر بأواسط الفصل فالظهر تقرأ بأواسط الفصل لما ذكرنا من حيث رضي الله تعالى عنه وتقرأ احيانا برضوان فصل فأحيانا الظهر تقرأ بأواسط الفصل وأحيانا تقرأ بطوال مصر لما ثبت من حيث في سعيد مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأولئين من صلاة الظهر في كل ركعة قدر ثلاثين آية في كل ركعة قدر ثلاثين آية علي الدور عنا سلم طالب وأيضا تقدم حيث سليمان بن يسار وفيه كان وفيه كان فلان يطير الركعتين الاولين من صلاه الظهر ويخفف العصر. فدل على ان هناك فرقا بين الظهر وبين العصر. وعلى هذا نقول الظهر، الظهر فيه سنتان. السنه الاولى ان تقرا من اواصر القصر كان يحيى جابر بن سمره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في السماء والطائف البروج ونحوها من السور الظهر والعصر. السنه الثانيه ان تطيل كما بحيدة بي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في كل ركعة قدر ثلاثين آية نعم يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ركفين الأوليين مساء الضوارف في كل ركعه قدر ثلاثين آية فاصفح صلاة الظهر تارة وتارة أما الأصرف فالسنة هل يقرأ فيها من أواصب متصف هذا حجاب من النبي عليه الصلاه والسلام كان يقرا في الظهر والعصر ب السماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوها من السور ولو تقدم حي سليمان بن يسار قال كان فلان قلب قال ويقفف العصر يقفف العصر ايضا العشاء العشاء تقرا باواسط المفصل من باواسط المفصل ويدل لما تقدم من حيث سليمان بن يسار وفيه والفجر بطواله والمغرب بقصاره والعشاء باواسطه وايضا ارشد النبي عليه الصلاه والسلام معاذا لما اطال ارشده ان يقرا بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى واقرا باسمك الذي خلق والليل اذا يغشى هكذا ارشده تدعو النبي عليه الصلاه والسلام ان يقرا بسبح والشمس وضحاها وان يقرا باقرا باسم ربك الذي خلق وان يقرا بالليل اذا إيه ايش. <تصفيق> نعم. فالخلاصه بالنسبه ما يقرا فيه وما لا يقرا. تلخص لنا ان العصر يقرا في اي شيء. أواصر القصه والعشاء أواصر القصه الظهر تاره وتاره تاره تقرا بواسطه فصل تاره تقرا بطوال فصل تعمل السنه كله المغرب والعشاء هذه الغالب طوال فصل وحين نقصر وهذه الغالب بصار مفصل وحين نتم يعني هاتان السنتان اللتان في ضربي النهار هذه تطيل واحيانا تقصر وهذه تقصر واحيانا تطيل. يعني الغالب في صلاه الفجر يكون من قصر واحيانا تقصر. والغالب في صلاه المغرب يكون من قصار قصر واحيانا تطيل كما ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام. والظهر التي في وسط النهار تاره وتاره. واما بالنسبه للمغرب بالنسبة للعصر والعشاء فهذه من أواسط المفسرة، هذا ملخص ما سلف. قال: ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين. آه ويجهر الإمام في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ويسر فيما عدا ذلك. نعم. آه يسر فيما على ذلك يجهر في الفجر في المغرب في العشاء وهذا بالاجماع هذه هي السنه السنه ان يجهر وهذا هو التابع عن النبي عليه الصلاه والسلام ونقل الخلق عن السلف الى خير واما الظهر والعصر فالسنه ان يجهر ان يسر فيهما هذا هو السنه وهذا ايضا بالاجماع ويدل لذلك ايضا حيث بقثاته رضي الله تعالى عنه قال كان النبي عليه الصلاه والسلام يقرا في الظهر في الرحتين الاوليين بام الكتاب او بفاتحه الكتاب والسوره وفي الرحتين الاخريين بام الكتاب ويسمعنا الايه احيانا فقوله ويسمعنا الايه احيانا هذا يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يسر بها يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يسر بالظهر ويسمع الايه في بعض الاحيان و استدل العلماء رحمه الله بهذا حديث قتادة في الصحيحين استدل به العلماء رحمه الله على ان الجهر في موضع الجهر سنة وأن الإسرار في موضع الإسرار سنة بمعنى أنه لو أسر في صلاة العشاء فقد ترك السنة ولو جهر في صلاة الظهر فقد ترك السنة وهي الإسرار من هذا من حيث القتادة لأن صلاة الظهر يسر به مع ذلك جهر قال ويسر وقال ذلك على خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا ينقله الى البدعه يعني لو ان الانسان داوم عليه او اكثر من اسرع في صلاه العشاء والمغرب او جهر في صلاه الظهر والعصر، كل هذا ينقله الى البدعه قال: ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الاول. نعم، يعني يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الاول، يكبر وموضع التكبير في الانتقال بين أركان هو بين الركنين بين الركنين فلا يكون في ركن القيام ولا يكون في ركن الركوع بل يجعله بين ركنين لان التكبير هذا ذكر لحال الانتقال ولهذا في صحيح البخاري من حديث هريره يكبر حين يركع حين الركوع يكبر. يكبر حين يقف فدل ذلك على ان هذا التكبير انما يقول متى في حال الانتقال ولهذا المشهور المذهب الإمام احمد رحمه الله انه لو بدا التكبير في حال حركه او انهاه في حال السجود في حال الركوع ان صلاته لا تصح يعني ان صلاته لا لان كل فعل من افعال الصلاة له ذكره الخاص. فالركوع له ذكره الخاص والقيام له ذكره الخاص والانتقال بين الركنين ايضا له ذكره الخاص. ينبغي المسلم يتنبه يقول إذا هوى للركوع بدأ بالتكبير وأنهاه قبل أن يأتي راكعا وإذا هوى للسجود يبدأ بالتكبير وينهيه قبل أن يسجد يعني او ياتي السجود قال يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الاول وهذا هو الموضع الثاني الذي ترفع فيه الايدي وسبق الموضع الاول وهو عند تكبيره الاحرام ويدل لذلك ما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وايضا ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاه كبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع راسه يفعل ذلك في صلاته كلها فقوله حين يركع حين الى اخره يدل بما سبق ذكرنا ان وقت التكبير انما يكون بين بين في حال انتقال. <تصفيق> قال ويرفع يديك رفع اول ثم يضع يديه على ركبتين ويفرج اصابعه ويمد ظهره. الركوع شرع المؤلف رحمه الله في بيان الركوع. الركوع له كيفيته كيفية مجزئة وكيفية مستحبة. كيفية المجزئة اختلف العلماء رحمهم الله في ضابطها. ما هو ضابط الكيفية المجزئة في الركوع؟ ذكر العلماء قولين. القول الأول قال أن تصل يداه ركبتين إذا كان وسط الخلقة إذا كان فيه الشخص وسط الخلقة وانحنى بحيث تصل يداه ركبتيه قالوا هذا هو الركوع المجزي ولا عبره بغير وسط الخلقه لان يعني بعض الناس قد تكون يداه طويلتين بحيث تصل يداه الى ركبتين وهو لا يزال في حد القيم او قريب من القيم وبعض الناس تكون يداه قصيرتين بحيث انه ينحني وينهوي الى ان يتعدى حد الركوع المعتدل. فالعبره بمن وسط الخلقه، اذا كان الانسان وسط الخلقه ووصلت يداه الى ركبتيه هذا الركوع المجزي وهذا هو المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله والراي الثاني ان المراد ان ضابط الركوع المجزي ان يكون الى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل حيث أنك إذا رأيت هذا الشخص تقول هذا راكع وليس قائم. يعني وهذا اختيار المجد من أصحاب أحمد رحمه الله وهذا القول هو الأقرب. فإذا كان الإنسان انحنى بحيث أنه يكون أقرب إلى الركوع منه إلى القيام حيث هذا الرجل نقول بأنه راكع ما نقول بأنه قائم. يكون هنا ركوعه مجزئا. وأما إن كان إلى القيام المكتفٍ أقرب فإنه لا يكون راكعا ولا يكون مجزئا هذا بالنسبة للركوع المجزئ وأما بالنسبة للركوع الكامل المستحب فهذا ذكر المؤلف رحمه الله سنته فتكون اليدان على مفردة مفردتي الأصابع كالقاضب لهما ويلحي عضديه عن جنبين ويجعل رأسه حيال ظهره فلا يرفع رأسه ولا ولا لا يصوبه ولا يخفض ويحسر ويحسر صدر ظهره يحسر ظهره يعني وهذا كله ورد في السنه ويأتينا ان شاء الله ذكر الدليل عليه